0: Studio popołudnia wnet, w studiu Radia Wnet w, w przy Przedmieściu Piotr Skwieciński, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów w, na terenie Rosji, między innymi, a w ostatnich latach dyrektor Polskiego Instytutu w Moskwie, teraz już w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie, nie, tylko, nie tylko z Moskwy polscy dyplomaci, bo dyrektor Instytutu Polskiego jest w zasadzie dyplomatą, przynajmniej w sensie formalnym, mm. bo także z Kijowa nasz dyrektor też jest w Warszawie. Z czego jako Radio Szapliwie korzystamy. Rozmowy o Kijowie z dyrektorem tamtejszego instytutu mamy za sobą. No to teraz czas o Rosji porozmawiać. Dla pana dyrektora, dla pana redaktora wybuch pełnoskalowej inwazji z 24 lutego był zaskoczeniem.
1: No w tym momencie nie. To znaczy mniej więcej dwa dni przed wybuchem wojny ja zacząłem dopuszczać do siebie y, możliwość, y, a... w y, no a wieczorem tego dnia, w przeddzień tego uderzenia, to już byłem w zasadzie pewien, także rano mnie informacje nie, nie, yy, nie zdziwiły. Natomiast no przedtem, yy, tak jak bardzo wielu, yy, no, uważałem raczej, że to jest blef ze strony Putina. To ogromadzenie wojsk, że to jest yy, jednak próba wymuszenia yy, jakiś yy, ustępstw. Mówiono się, mówiono o Nord Stream 2, mówiono o jakichś innych rzeczach. Yy, no, mi się z jednej strony, że to jest oczywiście, że to, że to jest środki, które on gromadzą, są jednak to jest, są za duże dla osiągnięcia tak małych z punktu widzenia tych środków, ogromu tych środków celu, ale no z drugiej strony też, jak mówię, ra, raczej chciało się w tym momencie
0: myśleć, że to jest blef sytuacja narastała mniej więcej od wiosny roku 2021. To był ten okres, kiedy Rosja zaczęła straszyć zwiększenie inwazji. Jak się obserwowało społeczeństwo rosyjskie, polityków rosyjskich? Widać było zmiany, widać było, że to jest reżim, który się szykuje na wojnę?
1: Właśnie zupełnie nie. I to, było, to był y, jedna z ważniejszych przyczyn, dla których wszyscy zostali tak bardzo zaskoczeni. Znaczy nie było żadnych zmian. Y, propaganda Przede wszystkim nie było żadnego zwiększenia propagandy antyukraińskiej. Znaczy, oczywiście elementy antyukraińskie w tej propagandzie były, ale były tak jak zawsze były. Znaczy, nie było żadnego zwiększenia, żadnej intensyfikacji tego. Również jeżeli chodzi właśnie o polityków, też tego, nie, tego, tego wszystkiego nie było. Także no, w związku z tym ludzie również nie, 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 nie reagowali, bo nie mieli na co reagować. Tacy, tacy zwykli ludzie. Więc w związku z tym też tym większe było
0: zaskoczenie. A na ile to co mówi Putin, to co mówi propaganda putinowska, co można usłyszeć w, w Rosjadyn albo w innych stacjach rosyjskich, rosyjskiej propagandy, że w zasadzie żołnierze rosyjscy walczą na swojej ziemi, że oni walczą o terytorium rosyjskie. To są zdania, to są słowa, które trafiają do, do umysłu zwykłych Rosjan.
1: To znaczy jak do których? Do bardzo wielu trafiają, do innych nie trafiają, natomiast ym, bar natomiast no, większość w tego tego Większość tego społeczeństwa jest takiego zdania, że jak już zaczęliśmy, no to trzeba to, to, trzeba to kończyć, prawda? Znaczy w sensie skończyć zwycięsko, to znaczy, że być może nawet nie powinniśmy zaczynać. To, to, to tego być, może, być może nie tylko Ukraińcy są winni, być może nasi też są winni. No ale jak już się zaczęło, no to trzeba skończyć, bo stawka jest zbyt duża.
0: Nas z Warszawy szokują i dane sondażowe, i te nagrania z podsłuchów, oczywiście to jest zdawane przez Ukraińców i trzeba myśleć na to poprawka, ale pokazujące, że i żołnierze, i duża część społeczeństwa popiera inwazję, to jedno, ale popiera jej zbrodniczy charakter, a to już coś innego. No to znaczy,
1: pamiętajmy o tym, że oczywiście takie rozmowy to są rozmowy tych, którzy na ten temat rozmawiają. No, 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 to z całą pewnością nie są typowe rozmowy tam rosyjskich żołnierzy ze swoimi, ze swoimi rodzinami. Ale oczywiście, no, rzeczywiście tak jest. To znaczy istotnie w Rosjanie mają użyję tu pewnego eufemizmu, bardzo zasadniczy problem z uznaniem Ukrainy za państwo odrębne od Rosji, a Ukraińców przede wszystkim za naród odrębny od nich. To jest bardzo głęboko, to bardzo głęboko w nich siedzi. To, to poczucie, że rzeczywiście istnieje, powinien istnieć ten trójjedyny naród, czyli wschodniosłowiański, czyli a w zasadzie rosyjski, prawda, składający się z tych z Wielkorusów, Małorusów i Białorusów, to jest takie na poziomie intuicji dosyć, yy, dosyć powszechne. No, ja bym zaryzykował tak, takie twierdzenie, że... Że wyłącznie uznanie, że istnieje ten naród, ten trójjedyny naród, daje Rosjanom poczucie, możliwość czucia się czymś, czymś więcej niż jakimś zwykłym, normalnym, przeciętnym, banalnym jakimś tam narodem. Że są czymś więcej. To jest dla nich, w związku z tym rozpad, ostateczne uznanie, że nie ma tego trójjedynego narodu, to jest dla nich w ogóle takie poziom wręcz eschatologiczne zagrożenie.
0: No. To jest być albo nie być imperium.
1: No być albo nie być imperium i być albo nie być ich, jako jak, jak powiedziałem, jako jakiegoś narodu yy, innego niż przeciętny, zwykły.
0: Powiedział pan dyrektor, że nie było natężenia antyukraińskiej propagandy. Przed że, wojną. Przed wojną, przed tak, że ona wojny. była więcej na poziomie takim samym. Jaki był obraz Ukraińca w rosyjskich mediach, w rosyjskim społeczeństwie, wśród rosyjskich ludzi kultury przed 24 lutego? No
1: ten obraz to był bardzo różny. O, obraz Ukrainy, który był kreowany od... Yy, ho, ho, dawno, to znaczy od jeszcze od, czasów jeszcze wręcz przed drugim Majdanem od 2000, yy, powiedzmy sobie 12-13 roku. No to był obraz Ukrainy jako takiej, jaką malował Błuchakow w Białej Gwardii powiedzmy sobie, czyli zanarchizowanego kraju gdzie jakieś yy, dzikie sotnie walczą z sobą yy, mordują spokojnych ludzi, mordują się nawzajem i tutaj ten, 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 ten poziom myślenia o Ukrainie To dobrze oddawał taki, taki mem Który wtedy był dosyć rozpowszechniony To był jakiś plakat z, z II wojny światowej Ale do tego, ło, także coś tam Tekst był Ukrainą spokojnie Krasnaja Armia, pre idiot pariadok na Wiediot, czyli przyjdzie, przyjdzie Armia Czerwona i w, zaprowadzi porządek, prawda? No i wielu w to wierzyło, wielu w to wierzyło yy, i do teraz. Yy, I przy czym tutaj dość harmonijnie nakładają się dwa obrazy. Nakładały się na siebie dwa obrazy Ukraińców, mianowicie obraz yy, właśnie yy, nazisty i banderowca, to jest ten obraz, który w tej chwili jest dominujący. Jest bardzo mocno eksploatowany przez wszelką propagandę, propagandę rosyjską, z obrazem właśnie tego Ukraińca, który w zasadzie jest pozytywny, tylko czeka, tylko bez, bezradny, bo rządzi nim kokainista Zieleński i otoczony przez nazistów i amerykańskich agentów. No i ale ten Ukrainie jest dobry, tylko czeka na wyzwolenie, prawda? I to jest ten. Um, fikcyjny obraz Ukrainy, na którym opierało się cały ten plan tzw. specjalnej operacji wojskowej, bo y, bardzo wyraźnie w Władimir Putin i ci, którym on ufał no wierzyli w to, że jak tylko wojsko rosyjskie wkroczy na Ukrainę to się wszystko tam zawali, oporu żadnego nie będzie albo będzie słabiutki wyspowy część ludności będzie ich radośnie witać Rosjan, część inni pozostaną bierni i oni naprawdę wierzyli no i tym, tym większe przeżyli
0: rozczarowanie żyjemy, w, jak mówią prawie wszyscy eksperci, to w Davos, czy ostatnio w Warszawie na dość ciekawej konferencji przez Polski Polskim międzynarodowych zorganizowanej strategic arc, że żyjemy w chwili przełomu takie chwile zawsze pozwalają nam czy nawet nas skłaniają do daleko idących wniosków. Jednym z nich jest to, że Rosja cofa się do epoki sprzed Piotra I, że Rosja uznała, że już nie chce być częścią Zachodu, że musi się od Zachodu oddzielić. To prawdziwa teza. Takie głosy w Rosji są bardzo częste.
1: W tej chwili, włącznie właśnie z tym, że, że trzeba zakwestionować Piotra, to znaczy zakwestionować cały ten okcydentalistyczny zwrot Rosji, ten zwrot Rosji na zachód, właśnie kojarzony z imieniem Piotra Piotra Wielkiego, czyli, że jak to ktoś tam określił, że w zasadzie powinniśmy zacząć myśleć i reagować jak jakieś cerkiewni diacy erycara Aleksego Michajłowicza, czyli, czyli ten, który panował w Rosji wtedy mniej więcej, kiedy u nas był potop, prawda? To jest ten właściwy model, właściwy model rosyjskości, który jest yy, zalecany, a wszystko, co było później, no, to już są jakieś yy, błędy, prawda? Błędy yy, błędy wypaczenia. Yy, w, o, oczywiście bardzo wielu Rosjanom to nie odpowiada, w tym elitom, które yy, chciałyby yy, jednak... Yy, korzystać dalej z, z, z tego, z, tego z, z, z czego korzystały do niedawna. To znaczy no, z rozmaitych zdobyczy zachodnich i mm, chciały móc, tak jak było do niedawna, jeździć na ten zachód. No ale oni mm, w każdym razie z tego, co, co widać, yy, i słychać w tej chwili, to oni zarazem nie mają, mają takiego poczucia, że nic nie mogą zrobić. To znaczy, że, że sytuacja została określona przez Putina, określona przez wojnę yy, i określona przez sankcje zachodnie, reakcje... No i po prostu jak na razie trzeba się po prostu temu podporządkować i lecieć w tym tunelu.
0: Pan redaktor jako dyrektor Polskiego Instytutu w Moskwie parę lat spędził. czuć było w Moskwie wśród tych elit politycznych kulturowych, taki, taki zachwyt tym, że można być nie Zachodem, że można być Rosją, ba, można taką Rosją średniowieczną, Rosją, która jest samodzielną cywilizacją, Rosją, która nie musi się uczyć języka angielskiego, francuskiego, bo język rosyjski jest samowystarczalny, sam w sobie i tak dalej, i tak dalej.
1: Raczej nie. To znaczy raczej w, w to, co jeżeli się, jak się obcowało z y, rosyjskimi ludźmi kultury, to raczej oni demonstrowali, moim zdaniem, byli rzeczywiście nastawienia y, prozachodniego. Y, w, w, oczywiście takie głosy, o jakich pan powiedział, Oczywiście one też były i one były również przed wojną i to jest, yy, yy, można by to przywołać Aleksandra Dugina chociażby, yy, albo pisarza Zachara Prilepina, yy, innych, yy, ale to yy, przed wojną to był dyskurs wybitnie mniejszościowy, znaczy to, to, to yy, większość bynajmniej tak, by tak nie uważała, a oni sami Ci tak uważający sami siebie określali właśnie jako mniejszość, uważali są mniejszością za szczutą przez yy, y, y, rządzącą de facto Rosją rządzącą spisek i y, kliki liberałów. Ba, oni i teraz potrafią tak pisać. Oni dalej uważają, że to, co się stało, to jest w ogóle naskórkowe. Władze. Powinna być przeprowadzona narodowa rewolucja. Władze zwlekają z tym, nie są w tym konsekwentne. W każdej chwili grozi, że nastąpi odwrót że znowu nas sprzedadzą Zachodowi, tak jak w 2014 roku. Przecież trzeba było zrobić to, co się robi teraz, trzeba było zrobić w 2014 roku. A wtedy zastopowano ruską wiosnę, tak zwaną, sprzedano rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy. Ograniczono się tam tylko do tego Krymu, a później do, do, do Doniecka i, yy, i Ługańska. I teraz no, grozi recydywa.
0: Grozi recydywa z tego horroru. Rok 2014 to jest też dla wielu taka cezura, kiedy Putin postanowił, że wywróci stolik w tekstach, w tekstach autorów rosyjskich, liberalnych, w polskich tekstach postających przed inwazją, przed 24 lutego, to właśnie rok 2014, takim momentem, kiedy kiedy Putin wywraca stolik, kiedy Putin uznaje, że, że już nie chce iść z Zachodem, że chce iść w końcu do Zachodu.
1: To był rok 2014, on na pewno był ważny,
0: ale ten proces trwał od
1: dawna. No, tak milowym krokiem na tym, tutaj była to przemówienie monachijskie Putina w 2007 roku. To była kwestia przyjęcia, bądź nie przyjęcia Gruzji i Ukrainy do NATO na szczycie bukaresztańskim w 2008 roku. Wtedy zresztą Putin po raz pierwszy, znaczy w każdym razie zarejestrowany sposób, po raz pierwszy zaczął Mówić półpublicznie pół o tym, że Ukraina to nie państwo, to tylko terytorium. To wtedy przecież on proponować miał Donaldowi Tuskowi, żeby sobie Polska zajęła Lwów i nie tylko Putin Tuskowi, ale iluś tam rosyjskich wysokiej rangi polityków miało wtedy jakieś podobnego rodzaju... Teksty czy aluzje rzucało pod adresem jakichś rozmaitych, rozmaitych swoich polskich rozmówców. No wtedy to się moim zdaniem, moim zdaniem, moim zdaniem, zaczynało. 2013-14 rok. No to, to jest już jest ten moment, kiedy 2013 rok, zwłaszcza kiedy to było już widać bardzo wyraźnie, że jeżeli chodzi o Ukrainę, Rosja wcale nie chce petryfikacji stanu dotychczasowego. Zaczęło się tym nie będzie kontentować. To znaczy, że y, utrzymanie y, Ukrainy jako y, jakiegoś takiego buforu, jakiegoś takiego państwa pomiędzy, pomiędzy Zachodem a Rosją to już nie jest dla Rosji yy, cel. Rosja chce tę Ukrainę yy, co najmniej bardzo mocno z sobą związać. Znaczy ma być, nie, ona ma nie być neutralna, ona ma być nasza. Yy, to już w 2013 roku, w czasie tych rozmów yy, o między, yy, o stowarzyszenie Ukrainy z
0: Unią Europejską było widać, było widać, było widać bardzo wyraźnie. No. Jak dużo jest w stanie wytrzymać rosyjskie społeczeństwo Moskwy i Petersburga dane z wczoraj to nas dotarły, okres już po inwazji, wpływy VAT-u do rosyjskiego budżetu, to jest jedna trzecia. Rok do roku porównywanie. Zapaść gospodarcza. Jak dużo Rosjanie są w stanie wytrzymać? Ja myślę, że Rosjanie są w stanie pod tym względem wytrzymać dużo. Bardzo dużo,
1: natomiast na pewno nie są, natomiast sądzę, że nie są w stanie wytrzymać klęski wojskowojennej. Dopiero dopiero klęska wojenna, taka, której już nie, da, nie dałoby rady przypudrować, mogłaby moim zdaniem tutaj coś zmienić, bo, bo, bo to jest taki naród. To znaczy, oni, oni tym się odróżniają od wszystkich innych narodów białego człowieka, że potęga własnego państwa i to, że ono wywołuje strach przed, wśród innych... To jest bardzo dużo i za to, jakim władza to daje Rosjanom, to Rosjanie tej władzy bardzo wiele wybaczą. Poza tym. Ale jak władza przestanie spełniać ten swój, ten obowiązek, to w tym momencie spada z niej ta charyzma, spada z niej ta, ta, ta aureola, i wtedy już dużo może się zacząć dziać.
0: Czyli nie sankcje bezpośrednio, ale tylko sankcje jako podkopanie potęgi militarnej i klęska tej potęgi na te tak. bitwy.
1: Ja uważam, że oczywiście, że sankcje są bardzo słuszne, właśnie w, ale właśnie w tym sensie, że krótko mówiąc, zabierają Rosji pieniądze potrzebne do, na wojnę, a już zwłaszcza na y, ewentualne rozwinięcie tej wojny w, w, wiem, na innych kierunkach. Ale y, i to w tym sensie to jest bardzo słuszne. I ważne, natomiast one nie doprowadzą do y, rewolty y, ludności. Natomiast y, klęska wojenna. Y, to mogłaby być jakoś towa zmiana, game changer tak zwany.
0: Jak to jest słowo popularne w polskim języku dziennikarskim, zwłaszcza za sprawą jednego dziennikarza. Jeszcze zanim do Polski przejdziemy do Racji polsko w raczej obrazie Polski w, w rosyjskim społeczeństwie. Jedno pytanie newsowe, dzisiaj Kissinger, kilka dni temu Berlusconi, tezy oddajmy kawałek Ukrainy w zamian za pokój. Jak to skomentować?
1: No to nie jest nic, co by dziwiło, bo, bo Kissinger mówił takie rzeczy właściwie zawsze. Berlusconi, Berlusconi również. To właśnie dla mnie byłoby nowością, gdyby on powiedział coś, coś innego. No, ta teza Kissingera, to on, to on, jest, on też nie, nie, nie sprecyzował, chyba celowo nie sprecyzował, bo nie jest jasne, czy to, co, co to miałoby znaczyć. To miałoby oznaczyć powrót do sytuacji, do linii frontu sprzed z, z inwazji, czy też ta Ukraina miałaby więcej jeszcze oddać. Natomiast no, wydaje się, że to jest w tym momencie nierealne, bo ani nastroje społeczeństwa ukraińskiego na to nie pozwolą. No ale przede wszystkim wydaje się, że Amerykanie są zdeterminowani, żeby A czy Putin tę wojnę
0: kontynuować. Mógłby to, bo to jest, to, to było to hmm. kluczowe pytanie, Putin mógłby to sprzedać, mówiąc w słowie, Rosjanom jako sukces. Patrzcie, macie Hersoń. Odbiłem dla was Hersoń. cieszy się.
1: No czy no, teoretycznie tak. To znaczy, to jest takie minimum czegoś, co można, co można byłoby yy, udawać, że jest sukcesem. To znaczy yy, zajęcie całego, całych yy, tych yy, prowincji, obwodów Donieckiego i Ługańskiego, yy, korytarz na, 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 Kry na Krym, i, a jeszcze jakby Hersoń, no to to jest już w ogóle w, ogóle, w, ogóle w tym momencie to jest, to jest bardzo dużo i to, to, to nie jest nowość, to znaczy o tym, że, że komunikaty tego rodzaju do rozmaitych tak zwanych umiarkowanych na zachodzie są wysyłane, to już od paru tygodni była taka informacja, że pozwólcie nam wziąć to, zakończmy tę wojnę,
0: to nam pozwoli wyjść z twarzą. Reżim Władimira Putina może przetrwać?
1: Rezim Władimira Putina jak najbardziej może przetrwać, aczkolwiek no, pamiętajmy o tym, że Władimir Putin będzie miał 70 lat za chwilę i nie jest człowiekiem zdrowym. W
0: związku z tym też nie wiadomo. A skąd to wiemy? Bo to ja słyszę historię o tym, że, że Putin choruje od 10 lat. A on żyje, rządzi i ma się całkiem nieźle. Tak to wygląda. No,
1: no tak, ale żyje, rządzi, ale też proszę zobaczyć, jak się fizycznie zmienia, jak się fizycznie zmienił w ciągu ostatnich paru miesięcy. I to nie jest tylko zmęczenie, które jest naturalne, naturalne w wypadku przywódcy kraju prowadzącego wojnę, wielką wojnę. Ale to jest, to jest
0: coś jeszcze. Informacja ale to jesteśmy o... pewni, że on, możemy być pewni, że tam coś się dzieje, że to jest choroba, która może go wyłączyć no, z władzy? Ja powiem
1: tak, to jest dużo, dużo takich informacji. Trzeba wyłączyć z władzy, to nie nie, nie, to niekoniecznie, ale na pewno go osłabia. Na pewno go osłabia, na pewno zabiera mu energię, na pewno człowiek chorujący, nawet jeżeli to jest choroba śmiertelna, to nie jest yy, tym, kim był, yy, kim, był, kim, był przed, kim był przed chorobą. Wreszcie no, to jest pewnego rodzaju komunikat, który otrzymuje otoczenie otrzymują służby. prawda? No, przywódca jest chory... To nie, jest odznaka, to nie jest odznaka siły, prawda, w, w, tych, w tych środowiskach. Ale powiedziawszy to wszystko, powiem też tak, no, 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 rosyjska elita władzy jest niesłychanie hermetyczna i nie będę, nie poważę się tutaj sugerować, że, że, nie wiem, że ktoś zrobi tam w tej chwili spisek i będzie Putina obalał. No, tym bardziej, że nie ma w tej chwili, jak mi się wydaje, Takiego ostatecznego powodu, żeby to zrobić. Znaczy jeszcze w tym momencie to nie jest tak, żeby oni mogli powiedzieć ci ludzie władzy yy, na Kremlu, że Putin prowadzi nas w przepaść i musimy się ratować. A, a tylko w takim wypadku bym jakiś taki przewrót, przewrót pałacowy wierzył. Putin przez ten okres sprawowania swojej władzy skoncentrował ją bardzo. To znaczy on zaczynając od pozycji takiego bardziej pierwszego wśród równych stał się ostatnio no już takim prawdziwym wodzem, prawdziwym carem. Prawda? No obalenie kogoś takiego jest... Ciężkie.
0: Albo i niemożliwe. też jedno pytanie, jesteśmy trochę po czasie, ale muszę je zadać, bo jestem ciekawy odpowiedzi. Na ile jest tak, że te sankcje personalne? Bo to jednak był system kleptokratyczny, jednak był system mafijny. To byli ludzie, którzy się dorobili od olbrzymich majątków i z nich korzystali nie tylko w zimnej Rosji, ale w gorących krajach Europy Zachodniej i na południu. Teraz to im odcięto, jak oni się z tym będą czuć. To nie jest taki element, który powiedzą, no to już jest za dużo, my chcemy na nasze jachty i wyspy wrócić. No bardzo źle się z tym
1: będą czuć bardzo źle się z tym czują, ale to jest lepiej się tak z ich punktu widzenia lepiej się czuć w tym momencie źle, ale za to ale nie stracić wszystkiego, prawda? A oni się mają takie, takie poczucie, że, że Zachód chce im zabrać wszystko, prawda? Znaczy, że to, to nie jest wybór pomiędzy tym, że, że, że sobie tutaj yy, możemy sobie powalić nie walczyć o to, że, że jak, żeby było jak, 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 jak wcześniej, tylko że celem Zachodu jest po prostu nas y, zniszczyć. No więc w tym momencie już lepiej się pogodzić z Putinem, lepiej się pogodzić z tym, że nie mogę wyjeżdżać, z tym, że nie mam tych jachtów, y, niż zdecydować się na, nie, nie, na to, żeby na drodze wielkiego własnego ryzyka zbudować rzeczywistość, w której nagle się mogę znaleźć w więzieniu, prawda?
0: A to jest nieprzyjemne. I wielu oligarchów już to trenowało, a potem z więzienia był często kierunek w jedną stronę jeszcze mniej ciekawiał. Na godzinę dwie minuty czas kończyć przeszłość na popołudnia. Wnet Piotr Skwieciński był gościem radia. Wnet. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.